0: Bienvenidos a El Martínez, un podcast bar de edición ilimitada, destilado en colaboración por Rainbow Lobster y macerado en las barricas de ElMartinez.net, en Facebook e Instagram como El Martínez Podcast y taninos de Spotify, afrutados de Apolo donde lo estés escuchando en este momento. El Martínez. Una experiencia extrasensorial de Meo Deus.
1: El Mardín Espersinta, tirando fruta. Un espacio donde pichar series que nunca verán la luz. Lilliput, México 86. La historia de un trapecista enano con síndrome de Napoleón que quiere conquistar al mundo. Él... Viaja por accidente en el tiempo a 1986 para descubrir que ha llegado a una dimensión paralela en la que aún es más pequeño que antes, diantres.
2: Voy a conquistar el mundo, aunque sea lo último que haga.
1: Serán muchas las aventuras de nuestro pequeño amigo por conquistar una tierra de gigantes en la que no existe Internet y mucho menos preocupación por la gente diferente. Lo más extraño es que su smartphone sigue conectado con el futuro con una sola app. Tinder. Así, su única salida posible es enamorar a alguien en ese futuro para que le pase la información necesaria para conquistar ese mundo en el pasado. Lilliput México 86. Una serie inexplicable que nunca saldrá al aire.
0: Marlene de Díaz. Arlen de Noche El Martínez
1: Esa noche pedí que sacaran las botellas más caras de champán de la cava del sótano secreto que tenemos con combinación En una temperatura controlada y vigilada por sensores los 365 días del año Toda esta movida porque teníamos todo preparado para celebrar Pero no era cualquier celebración, ojo Estábamos abriendo esas botellas para brindar por un premio muy lindo para México.
2: En nuestro trabajo la presión siempre es buscar el premio y te puedo contar historias de las ideas que he tenido que han ganado Leones y las historias de las ideas que se quedaron en Jorlis, como la que te conté antes, historias de las ideas que no fueron ni Shortlist que estaban buenísimas. Pero lo que tuvo esta es que en un momento buscar el premio dejó de ser lo importante porque la idea se, la idea se comió a, al buscar el premio y, y no te miento que, en est que esta idea yo no, no esperaba o sea no es que la metimos a DND diciendo esto es un hielo esto va a ser el primer hielo pero no o sea la metimos a DND punto como la metimos a todos los festivales entendiendo que aparte de verdad sinceramente cuando se visibiliza cuando, cuando gana se ve y cuando se ve se habla y cuando se habla es bueno para la causa
1: él es el Chief Creative Officer de Publicis México, la agencia en la que lleva más de 17 años haciendo un trabajo excepcional que lo ha llevado a ganar varios premios internacionales, incluyendo el primer Yellow Pencil en la historia del país y que justamente era la razón por la que estábamos celebrando. Esa noche comenzamos platicando sobre la persona que lo inspiró precisamente a querer trabajar en una agencia.
2: Yo tenía nueve años en el 87 y en la familia había una persona que ya trabajaba en una agencia de publicidad. Era mi abuela, mi abuela paterna trabajaba en una, en una agencia en la parte de medios. Y yo era muy, muy cercano a mi abuela, mi abuela me llevaba a la agencia. Entonces yo entraba a la agencia y veía a los creativos dibujando y todo esto... Desde esa edad yo dije, yo quiero hacer esto.
1: Después nos fuimos al pasado a entender cómo empezó desde abajo picando piedras, como todos, ¿no?
2: Nah, entré a trabajar ahí, a ese estudio. Yo era chico, empecé a trabajar de asistente, de todo. o sea, Me mandaban a, al banco a, a depositar los cheques y también me ponían a, a, a poner las luces en el estudio. Aprendí de, de iluminación, aprendí de foto, aprendí de revelado. Este, aprendí muchas cosas
1: Bueno, luego pasamos por el momento En el que se enteró hace pocas semanas De hecho, hace pocos días Que habían ganado el Yellow Pencil
2: Cuando, lo, cuando nos enteramos Que era Yellow Hasta me puse a buscar porque dije es cierto que es el primero de México porque la verdad que hay tanta gente tan talentosa y tan grande en la industria y tantos premios que dije, no estoy seguro. O sea, y, y cuando vemos que sí fue bueno, más orgullo todavía.
1: Hablamos también de sus aprendizajes cuando fue al campus de Google y la importancia que entendió que podía tener ese premio.
2: A lo alto en Google, en, una, en, en, en un proyecto que habíamos hecho en un Google Creative Academy. Y, había, y ellos llevaban siempre a un como un creativo de Google y contrariamente a lo que uno podría pensar que, que Google te va a traer como a este chavito que maneja como todas las redes todo era un, un inglés, un lord inglés, un señor de, que debería tener 60 años o más y que en algún momento, eh, hablando de una campaña o así, que habíamos ganado justo en la agencia un good en DNAD, y eh, veníamos hablando, él me preguntó en público cómo estaban, le dije, mira, justo ganamos un good, no sé qué, me dijo, yo tengo no sé cuántos años de carrera en, en Inglaterra y nunca tuve un DNAD. para mí el DNAD es el premio más cabrón, más importante para ganar.
1: Luego hablamos honestamente y a calzón quitado de lo importante que pueden ser los premios en la categoría de bien público.
2: En general está a veces un poco como cuestionada la cosa del bien público en la publicidad, ¿no? Como que cuando te ganas un premio con algo de bien público te dicen... Ah bueno, pero lo, pero lo tendrás que hacer con un cliente que vende un producto y, perdón, o sea, perdón que lo diga con esta honestidad Pero por ahí yo prefiero haber ganado estos premios y este reconocimiento Con esta campaña de la cual vamos a hablar ahora Que vendiendo yogures Digo que no tengo nada contra los yogures
1: Y después nos fuimos por la impunidad con la que son asesinados los periodistas en México Y cómo sus ideas han estado al servicio de denunciar justo este hecho
2: el que comete un crimen contra un periodista lo comete porque sabe que ese crimen no va a ser castigado. Con 130 periodistas asesinados y 99.8% de impunidad. El tema de la impunidad es muy fuerte. Entonces, hablamos con Twitter, pensamos una idea y le digo, Twitter, tengo una idea. Y viene una idea que tiene que ver con, que es la idea que hicimos en 2019, que es reactivar las cuentas de Twitter de los periodistas asesinados y Twitter me dice, fantástico pero yo no puedo revivir así como así las cuentas de los periodistas y sobre todo, yo no puedo hacerlo solo como Twitter porque yo tengo cierta neutralidad entonces, que, que todo esto se basó en que aunque quieran callarnos, seguimos hablando y aunque me mates, sigo hablando o sea, y ya entonces, ya también desalienta al asesino, inclusive pues ya ni, ni te sirve matar al asesino
1: ¡Qué pinche orgullo, carajo! ¡Qué bien ver cómo nuestra profesión puede llegar a denunciar hechos como estos y muchos más! Por eso, quiero invitarte a una sesión particularmente inspiradora en la que vamos a celebrar, como siempre, la perseverancia y las buenas ideas. Así que, agarra tu copita, que está fría y hermosa, contra el atardecer veraniego. Levanta tu copa y saca tu mejor sonrisa, porque él es... Diego Wallace.
0: Esto es El Martínez.
1: Ahora sí, vamos. O sea, que me quiero poner eh. que vamos a ir contra contraluz así me ves la cara. No, pero, pero ¿qué, qué gran cielo tienes. Yo fíjate que te voy a invitar a ahorita Ajá. a Cane y, y me da cosa porque ese cielo está mejor.
2: <risa> Estoy, me, vine, me vine a vivir a Cozumel, pana. Uy, qué lindo, qué lindo No, pues no,
1: na, nada, entonces no vas a envidiar Es más, no sé si te voy a invitar a Canes Y va a ser peor que, que donde estás ahorita
2: Podemos hacer el, el, el Martínez de Cozumel
1: Eso, Uy, estaría lindo, Martínez de Cozumel Bueno, este, pues nada, te voy a tener que sacar de ese paraíso este, Y yo acá en el A tú en Cozumel Y nos vamos ahorita a Canes, ¿cómo ves? Me parece perfecto, vamos Vámonos, venga Diego querido, el gran Wallach
2: ¿Cómo estás querido pana? ¿Ah? Un placer
1: Mira, igualmente amigas, fíjate, llegaste A ver, lo que pasa es que si sí venías tú como en un outfit este, playense, medio hippiolón Y ahorita que llegaste acá Y ahora ves, vete las bermuditas blancas que trae Ya está un
2: poco más pipí -cucú. Sí, ya me fui a cambiar al, al, <risas> al hotel Exactamente,
1: rápidamente tecnología podcast 10.000. Oye, eh, ¿qué te vas a tomar?
2: Yo me, me tomé, mira, eh, yo en, en Cannes me gusta tomar champán, la verdad. Eh,
1: champán, qué lindo, este, cuando estoy, qué lindo. Cuando estoy
2: en México me compro unas cavas baratas de 200 pesos, pero ahora que estamos acá en Martínez voy a pedir champán. Hay, hay que hay que tirar
1: fruta, ya, ya. Cuando uno llega ahí, yo no sé, cuando llegas aquí yo no sé por qué te da esa esas cosas. Así. Bueno, bueno, imaginemos por un rato que sí... Puedo tirar fruta. Entonces, este. Eh, François, eh, tenemos un champán y un rosé. Yo me voy a tomar un rosé porque el champán últimamente me hace. me empanzona de más. Está muy bien, está muy bien. <risa> Va buenísimo. Amigazo, pues, mira, rápidamente lo sirvieron. Salud. 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 Este. Bienvenido a este podcast bar. Cuéntame. Me imagino que sigue celebrando, ¿no? El, el día de la semana pasada.
2: Estuvo, estuvo muy bien, nos dio mucha alegría, la verdad. Este, sí, muy felices. Muy felices con el trabajo. Muchas
1: felicidades, muchas felicidades. No te lo había dicho en persona, pero ahora que estamos acá frente a frente con este mar precioso a nuestros pies, te puedo decir que muchas felicidades. Primer león, primer pencil, ¿no? Yellow pencil de, del país, de México.
2: Qué bien. Sí, muy contentos, la verdad. Este, creo que es. Eh, sobre todo algo que cuando, lo, cuando nos enteramos que era Yellow este, hasta me puse a buscar porque dije es cierto que es el primero de México porque la verdad que hay no porque la verdad que hay, hay tanta gente tan, tan talentosa y tan grande en la industria y tantos claro. premios que dije no estoy seguro o sea y, y cuando digo que sí fue uh, bueno más orgullo todavía
1: no, no, no. Brutal, brutal. Aparte el Día ID es un festivalazo, ¿no? Es, es Tiene un nivel de, de, no sé, de complicación o de, o de exigencia que, que creo que hace... Es, es muy lindo ganárselo, ¿no?
2: Es muy lindo. Es un festival... A mí es como de los que siempre más me, me ha gustado. Me acuerdo una vez que, que estaba en el... En, en, en Palo Alto, en Google, en una, en, en, en un proyecto que habíamos hecho en un Google Creative Academy, y, había, y ellos llevaban siempre a un, como un creativo de Google, y contrariamente a lo que uno podría pensar que que Google te va a traer como a este chavito que maneja como todas las redes, todo, era...
1: Claro, claro, que te, vas, te va a transformar la vida con inteligencia artificial y tal. Exacto,
2: te viste, que te, que te lleva a pasear en el auto con la cámara arriba y todo, ¿no? Claro, no, sin manejar. Era un, un inglés, un lord de inglés, un señor de, que debería tener 60 años o más y, okay. y que en algún momento, eh, hablando de una campaña o así... Eh, que, que habíamos ganado justo en la agencia un good en D&AD y veníamos Ajá. hablando, me preguntó en Pulis y cómo estaban, y le dije, mira justo ganamos un good no sé qué, me dijo yo tengo no sé cuántos años de carrera en, en Inglaterra y nunca tuve un D&AD, para mí el D&AD es el premio más Cabrón más importante para ganar. Wow, y, claro. y, y nada, la verdad que ver un tipo así tan grande y me decía: Yo admiro mucho lo que ganan DNA <risa> y porque, y justo te juro que no me acuerdo el nombre de, de él y nada, pero tenía ganas de escribirle y decirle: <risa> y decirle, y decirle John. Y
1: decirle: Claro. <risa> Tengo el, tengo el hielo, ahí te va amigazo. Qué bueno, qué bueno. este No, y, y, y está bueno siempre... A, a mí me encanta, ¿sabes? Celebrar lo, los premios de, de los amigos. Y no solamente los amigos, de, obviamente de, del país y de, y de Latinoamérica. Me encanta ese tema porque, porque siento que, que hay algo que hay algo lindo en, en que nos iguala un poco, ¿no? Viste que siempre tenemos este tema de, bueno, que claro, en ese mercado, con ese presupuesto, etcétera, etcétera, y, y la verdad que, nada, eh, un, un festival como este se miden todos por, por igual, ¿no? Entonces, muy bien, enhorabuena y salud otra vez, ¿vale? Salud. Salud, querido Oye, eh, y, y fíjate que antes de, porque quiero que hablemos obviamente de, de esa campañita. Campañota más bien, esa campañita, ¿no? Ahí tranquilo, no, no, un campañón que, que, que logró además denunciar un problema importantísimo en, en México que es la muerte de los periodistas, ¿no? Eh, pero antes de eso, antes de que entremos ahí, porque creo que eso nos va a dar un rato largo y que y, y me gustaría que nos explayáramos. Yo lo que quería que platicáramos aquí, chico, entre estos vinos. Eh, tú tienes 17 años en, en Publicis. ¿O Estoy más... Dieci, 18,
2: ya me dice mayor de edad. 18.
1: <risa> Muy bien, 18 años en publicis, güey. Este, montón de tiempo, ¿cómo, cómo, cómo ha sido ese, ese periplo, años? Digo, nos hemos visto obviamente mil veces. este... Eh, Gracias al círculo siempre y, y tenemos un montón de amigos en común, nos queremos, pero, pero cuéntame cómo ha sido ese periplo, güey, porque no, no es tan fácil ver a alguien con tanto tiempo en una agencia, ¿no?
2: Sí, no, eh, el asunto estuvo así, yo empecé a trabajar muy, muy pibe en, en publicidad en Argentina a los 16 años, cuando todavía estaba en la prepa. Y. 16 tenía. 16 años. En realidad. Ah, bueno, eh,
1: pero eso ya era explotación de menores. ¿eh? Ya
2: era. Te, sabes qué? Me, me pasó una cosa que siempre cuento que es que en, cuando yo era más chico, tenía como 9 años en el. Yo tenía 9 años en el 87. Eh, okay. Y en la familia había una persona que ya trabajaba en una agencia de publicidad. Ca El vago de la familia. No, no, ojalá. Hubiera sido. Era mi abuela. Mi abuela paterna trabajaba ah, mira. En, una, en una agencia en la parte de medios. Y como ah, mira, y yo okay. era muy, muy cercano a mi abuela, mi abuela me llevaba a la agencia. Entonces yo entraba a la agencia y veía a los creativos dibujando ah. y todo esto. Ah, y desde, no, bueno, de, empezaste. Desde esa edad yo dije, yo quiero hacer esto. O sea, ah, ok. O sea, desde los ocho
1: años... Sí. Tú, se se te, te picó ese gusanillo. Dije eso,
2: digo. Y además, que bueno, obviamente Argentina es un país con una cultura que cuando. No,
1: no, ni hablar, ni hablar. Yo, yo me acuerdo, eh, Diego, que en algún momento, estando yo en Venezuela, decíamos: A ver. Ojalá tuviéramos. Te estoy hablando en esta época, quizás de la, de la, la época de Guillo Bacchetti, ¿no? Cuando de repente aparecían en ellos en la tapa de la de la Rolling Stones, ¿no? Por decirte algo. Este y uno decía: Ojalá tuviéramos eh, ese, ese nivel de, de pasión de la gente por la publicidad, porque sí es cierto que la gente veía los comerciales, ¿no? O sea, como que se sentaban a decir
2: a ver y a ver qué viene hoy. La gente eh, eh, veía los comerciales y no solo eso, había un programa de televisión. Que primero se llamaba el uh -huh. show del Clio.
1: El show del Clio, me han hablado hasta mucho. Hasta que el Clio
2: le hizo juicio y se empezó a llamar el show creativo. <risa> se, co claro, porque era...
1: <risa> se, comió, se comió una demanda <risa> del tamaño de una casa.
2: <risa> era el show del Clio. Qué pelota. <risa> es como si ahora le pusieron, el show de Can Lion. Y era así como de,
1: bueno, pero Espérate, <risa> pero te voy a decir, perdón, ahí te hago, te hago un paréntesis. El otro día estaba escuchando, oye de esta, que fue un día en el año 69, creo, fueron los Beatles pero, a, a Argentina, pero se llamaban The American Beatles. <ríe> y entonces, no, no, es, es, te lo tengo que pasar un podcast que está buenísimo de cómo un día fueron los Beatles a Argentina, en un momento que estaban, eh, digamos, en, en una competencia feroz el 9 y el 5 y no sé qué. Y todo el mundo, al final, luego se enteraron de que no eran los Beatles originales y, y no le importó y siguieron adelante y fue... Eh, en fin, me acordé de eso con, con el tema del show del Clio de decir... Estamos aquí hasta abajo en la Patagonia. ¿Quién carajo nos va a venir a decir cómo se llama el show del Clio? Y tómala.
2: <ríe> okay. Sí, sí, sí. Bueno, y hay, hay otros. Hay una muy cortita que te voy a contar. Que cuando Hard Rock inauguró en Argentina el primer Hard Rock Café en Recoleta, tenía el letrero Ajá. tapado porque Juan Carlos Ajá. Pérez se le había ocurrido 15 años antes registrar a su nombre en Argentina Hard Rock. No. Y cuando Hard Rock <ríe> llegó, no podía llamarse Hard Rock. Muy buena,
1: Muy buen maestro Carlos Pérez, este... y se habrá llegado su, su dinerito con se esa rapidez tenerito. mental, oye pero entonces cuéntame, entonces, el show de Clio era, pues, la gente se juntaba a ver comerciales,
2: la gente se juntaba a ver comerciales en, en, en tu casa, te juntaban, lo pasaban a la noche en un buen horario, prime time, te diría a los hora, viernes, horario. viernes a la noche, 10 de la noche, sentaba Yo me sentaba con, con, con mi mamá, mis hermanos, a ver los comerciales. Y, y era un momento esperado, sí, o sea, uno, uno... Un momento esperado, sí, sí, sí. claro.
1: Eso te plantea, yo creo que también, una, una cultura publicitaria. O sea, yo recuerdo lo importante que era la publicidad, por ejemplo, en Mafalda, ¿no? O sea, si bien Kino trabajó en agencia de publicidad, este, el, Mafalda estaba lleno de, 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 ¿sabes?, de referencias a la publicidad y, y de repente, no sé, como que... que... Digamos, siempre ha estado afectada para bien, yo creo, la cultura
2: argentina de, de, de publicidad. No, en eso, sí, totalmente, de acuerdo. Y, y
1: ahí tú, tú estabas en una, eh, como, eh, entiendo que estabas como productor, eh, que algo que tenía que ver con música y fashion, ¿puede ser? Correcto.
2: Este, yo, es así, cuando yo estaba en cuarto año del, de la prepa, digamos, este, mi, mi mamá tenía un amigo y me presentó a su sobrina, y su sobrina era la fotógrafa del rock. Era, había sido hasta hace muy poquito la, la esposa de Andrés Calamaro. Y era ah, mira. íntima amiga de Charlie García y de Fito Páez. Y estaba asociada. Ah, bueno, una llamaba, famosa. Sí, sí, Andy Charniasky. Es una fotógrafa muy, muy conocida de Argentina. Y estaba asociada con Gabriel Roca, que era, también había sido un gran fotógrafo de rock. Eh, pero se empezó a inclinar hacia el fashion. Y entonces tenían este estudio, que era Roca Charniasky, que era un lugar... Maravilloso, porque aparte en los 90, en Argentina, yo te estoy hablando de esto año 94 que cuatro, uh, eh, que lindo año. O sea, estaba el menemismo en Argentina, era el uno a uno, un peso un dólar, era, sí. era una vida,
1: ¿no? no, no. Eh, bollante, bollante como, como de canes. Como de canes, como acá, <risa> como acá, como ahí,
2: como. <risa>
1: como aquí, como acá, mira, velo, ese, ese, tiene cara de uno a uno, velo.
0: <risa> el Martínez. Martínez. Un twist de chinchón con un splash de Chimpaticón.
2: El Martínez. Me entré a trabajar ahí, a ese estudio. Eh, yo era chico, empecé a trabajar de asistente, de todo. O sea, me mandaban a, al banco a, a depositar los cheques y también me ponían a, a, a poner las luces en el estudio, aprendí de iluminación, <risa> aprendí de fotos, aprendí de revelado. Este, aprendí Qué muchas lindo. cosas. Este, Qué bueno. Y viví muchas cosas y, también ahí.
1: Me, me imagino, pero ¿y pero cómo fue ese, ese... O sea, mi pregunta, y esto, esto creo que nunca lo hemos platicado. alguna vez probablemente lo platicamos en la PD y a mí ya se me olvidó, eh, pero ¿cómo, ¿cómo fue que llegaste a México?
2: mira eh, fue muy loco porque yo estaba trabajando ahí y de repente, eh, en un momento, yo igual, mientras tanto, estudié eh, publicidad en la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad y yo tenía esta uh -huh. cosa que me ataba mucho el estudio porque era un lugar donde, primero, muy chico, empecé a ganar buen dinero y en Argentina, para entrar a una agencia te decían, sí, claro entra de trainee y te, y te mandaban sí, al kiosco, claro. a, digo en el mejor de los casos, o sea era, Tal era muy tirano en ese sentido y yo, por un lado, moría de ganas de entrar a una agencia, pero por otro lado desde los 16 años que trabajaba ahí, ganaba mi dinero me había ido a Europa de viaje, me compraba mis cosas, tenía un, ya un nivel de vida que no quería renunciar al dinero para irme a trabajar gratis como cualquier chico de 20 años a una agencia, no quería, claro, no quería. Claro, obvio. Entonces, entonces seguí en el estudio y aparte en el estudio empecé a hacer como mis primeras campañas para las marcas de ropa que no tenían agencia de publicidad y que trataban directo. Y yo, me, yo le, presentaba, le presentaba mis ideas a Gaby Roca y a, hice campañas para NASA, para Viabay, para marcas de ropa sí. que ya desaparecieron, pero que eran... Pero qué buenas.
1: bueno, qué, qué buen ambiente. A mí me encanta el ambiente fashion. Güey. Fíjate que nunca me ha tocado hacer campañas para, esa, para ese sector, pero creo que tiene una onda particular, ¿no? O sea, como de repente hasta una liber, libertad creativa, qué sé yo, me gusta.
2: Y sobre todo como redactor, que yo mi oficio es redactor, eh, como redactor escribir para fashion es muy, muy preciso porque no es como que, no, o sea no son textos largos ni tenés oportunidad de hacer guiones como muy con claro. diálogo, llega un actor le dice al otro. Claro, al son punto, no es como un... Una, a veces estás buscando... Una semana, dos semanas, una palabra. ¿Qué palabra vas a poner ahí? ¿no? ¿Qué palabra o sea, define
1: este, este sentimiento que me da este suéter, no sí. Exacto. Bueno.
2: Y entonces, y, y, y cómo llega a México? Bueno, cuestión que el, la compañía, del estudio empieza a evolucionar, empiezan los primeros reality shows, entonces empezamos a trabajar como en, en, una, en algunos realities y de eh. repente. Este, y de hecho yo en, en, en un momento ya renuncié, me fui a Europa, me fui como un año a viajar, volví y me, me pidieron que hiciera un freelance para una producción de eh, Banamex. Ah. Eh, pero es que, que, que random, estando tú en Europa... Que, no, lo no, te... volví, ah. volví, volví. O sea, me fui a Europa, volví y ah, entonces okay. me habla Gaby Roca y me dice, mira... Estamos a full con, con el programa de tele que estamos haciendo, con el reality, y nos cayó un proyecto de México y justo era el momento que empezó la evaluación, ya o sea, se había acabado el uno a uno. Entonces ah. Argentina se puso barato para, para, para ir a producir y fue. Para producir.
1: Fue boom. Ok, no, claro. Yo, a ver, yo viví ese boom también. Creo que muchos vivimos ese, ese boom de vamos a, a, a filmar a Argentina. Yo me acuerdo de ir a comprar Ben Simón, que me encantaba esa ropa cuando íbamos a filmar allá. Mm -hmm. eh, pero claro, entonces de ahí, de ahí cae, ok, ahí viene la conexión. Fue, fue gracias a ese, gracias a una caída de alguna manera, ¿no?
2: Hicimos el lanzamiento de Ben Simón, de hecho, Ana. ah no, bueno, este, no, no, puede sí, ser. Mira,
1: Gran marca. Eh,
2: sí. Y bueno, cuestión que eh, era una campaña para el lanzamiento de una nueva tarjeta de crédito de Banamex que se llamaba Bismart.
1: Que no, existe me acuerdo perfecto
2: no, de Bismarck que vale. la novedad es que era redondita en la tarjeta escrita igual que todas pero que era redondita en la punta mira tú qué y entonces, loco,
1: o sea, las pendejadas que se le ocurrían a alguien para vender una tarjeta y funcionaba, ¿no? ahora es redonda en sus puntas exacto
2: <risa> ¿qué tal? y, y entonces eh, el creativo que fue de publicidad, el director creativo que hizo la campaña Ajá. Eh, llega de hecho, como el aparte en Argentina yo siempre digo esto que cuando llegamos a México y ves la cantidad de gente, el crudo de una Uf. producción, las producciones ¿no? y sobre Brutal. todo antes que eran brutales en Argentina no era así, en Argentina éramos, hacíamos todo, éramos cinco y hacíamos todo
1: <risa> guerrero, guerrero, comiendo, comiendo factura y vamos a, a darle
2: entonces venía el, el cliente no mandabas a alguien a cualquiera a buscarlo al, entonces yo lo fui a buscar al aeropuerto con un, con un cartelito que decía Manuel Camacho ¡No! Este, el buen Manuel Camacho, mira tú Y entonces, y sale Manuel Camacho, hola, sí y mirá, pana, el, 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 el asunto es eh, yo supongo que Manuel, aparte eh, estaba esperando, no sé, otro tipo de recibimiento, ah. pero aparecí yo, que era un chico que era un chico de de, de, de unos años de 20. ¿qué tendría yo? 23 años, 24. Este, y, y nada, y bueno, lo llevé a comer a Puerto Madero, no sé qué, charlamos era domingo, me acuerdo, y me dijo quiero ir a conocer el barrio de la Boca. Entonces yo le digo, mirá, yo soy de Boca ¿no? y de hecho hoy empieza el campeonato y yo quería ir a ver a Boca solo que Boca no juega en La Boca porque juega de visitante, jugaba contra el Nueva Chicago, que era un equipo que en ese momento estaba en la primera división, pero un equipo raspa, así, Igualísimo. jodido difícil <risa> okay. y, y entonces, bueno fuimos a la cancha de Boca este, hubo disturbios nos pegó la policía este, ah, bueno, todo, vi, pero, vi, vivió la experiencia todo lo que da pero nació una amistad y, ah, y a partir bien. de ahí este, nos conocimos eh, trabajando, me preguntó y a partir de eso bueno este qué bueno. Nada, eh, empezamos a hablar y quedó la relación y en algún momento me ofreció venir a México a trabajar. Qué, bueno, qué buena y
1: historia, huevón de... no jodas. Salud por Manuel Camacho y por las amistades ¿vale? que, que hacen esas transformaciones sí, de vida. El no querido weo. Manuel. <risas> qué bien, güey, qué bien. Oye, y, y nada, y, y esa y esa ida a la boca, esa, esa ida a un aeropuerto, ¡pum! corte a 17 años después. ...México, Cozumel... ...no, porque Cozumel. no nos olvidemos de... de, de como que, que ...me imagino que fue también producto de la pandemia... ...no...
2: ...sí, claro... ...sí, de hecho... En ...la pandemia después de... ...digo, nos fue muy bien... ...después hablaremos de eso... ...al principio... ...digo, creo que nos, me pasó lo que, nos, lo que nos hubiera pasado a todos... Que, es ...que al principio yo pensaba que nunca... ...iba a funcionar el trabajo creativo a distancia... Claro. Que necesitábamos estar todos juntos peloteando eh, y comiendo pizza fría en la noche para que entonces se ocurran las ideas. <risa> es, verdad, este, es verdad. Y de repente todos nos dimos cuenta que podíamos comer pizza fría cada uno en su casa o caliente y, <risa> y era mucho mejor. Claro, este, bueno, es que,
1: pero fíjate qué interesante ahí, Diego, porque, por ejemplo, hablaba eh, la semana antepasada con, con Javier Campopiano. Y él me decía okay. todo lo contrario, ¿no? él me decía, no, 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 yo no puedo, con, con, o sea, yo, a mí me hace falta este, el contacto humano, yo pienso que eso se está perdiendo, creo que es inigualable. Hay gente que me ha dicho, justo lo que tú me estás diciendo es, acabo de descubrir una nueva manera de, de, de trabajar, no volvería nunca a donde, como estábamos antes. En fin, hay, creo que hay eh, de, detractores y seguidores de esta nueva manera. Pero fíjate que hay algo interesante, a ver tú cómo lo ves, yo, yo estando allá en el LA y viendo que ya todo está como saliendo un poco más a la, a la, como que todo el mundo ya saliendo y asumiendo que ya esto cambió, ¿no? Y resulta que entonces ahora hay otra crisis, que es ahora como macho, esa, esa manera de vivir donde yo tenía que estaba yo metido en mi casa, <ríe> a... Bueno, ahora ya podemos empezar a salir y dices, bueno, pero ¿para qué salgo si tengo un Zoom? Bueno, pero es que igual yo tengo que ir a trabajar. En fin, hay algo que también está buenísimo ahí que, que, que se va a empezar a dar y es el clash de esos dos nuevos mundos, ¿no?
2: Totalmente, ¿no? Nosotros, de hecho... Eh, la agencia eh, en muchos países del mundo, Publicis, ya volvieron a las oficinas. Yo a veces tengo, ah, okay. tengo muchas juntas globales en donde por ahí los de Europa están en la oficina y nosotros estamos, y yo estoy acá, soy <risa> con el cielo atrás, y, Muy bien. Y, y siempre cuando tenemos, cuando digo, ya, ya me eché aparte tres councils globales eh, online. Y, y nada, y los tres, ¿no? que nosotros lo llamamos el GPC, que es el, el board creativo del cual ¿no? soy miembro hace bastantes años. Claro. Y, y ahí, eh, nada, digo, eh, además de que ya somos una familia que, que, que nos queremos mucho, es, la verdad que en ese sentido Pulse es una gran red, gran. Sí, ¿verdad? Este, pero, pero lo que tiene es que, claro, los pies están en, en Europa, cagados de frío, o en la, en la oficina, eh, y, nos, y nosotros en
1: Latinoamérica estamos mucho mejores, tío. Total. No, 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 de acuerdo. De acuerdo, y, y yo creo que hay que encontrarle para mí lo mejor de los dos mundos, ¿no, Diego? Yo creo que, que, que al final eh, todo esto llegó para enseñarnos algo y creo que, que volver exactamente al modelo anterior sería un error, este, pero bueno, hay que... Eh, pero, está, pero está lindo verse de nuevo, ¿no? Eh, en persona, entonces, nada, está, está, está bueno. Oye, y cuéntame, ahora sí, digamos... Eh, de lo, que, de lo que te decía que, que estaría bueno que es platicar. A ver, tenemos un país, ¿no? Como, como México, que tiene 130 periodistas asesinados en los últimos 10 años. Eso no es menor. O sea, eh, es uno de los países con más asesinatos de periodistas en el mundo. No sé en qué en qué lugar eh, estaremos, pero, pero sí está por ahí. Y de repente ustedes dicen, bueno. Javier Valdés, que, que fue este periodista mexicano asesinado en 2017, ¿no? En
2: el 15
1: de mayo de 2017. 15 de mayo de 2017. Asesina, asesinan a, a Javier Valdés. Ahorita me vas a contar un poquito más quizás por qué, ¿no? El hecho es que ustedes el día de muertos eh, deciden a través de inteligencia artificial revivir a, a este personaje retomar sus su redes de Twitter, hacer que él salga a, a decir eh, unas palabras de exhorto al presidente sobre periodistas asesinados, y no solamente él, sino entiendo más eh, periodistas, ¿no? Estoy bien, ¿no? Como que un poco eso fue lo que pasó eh, con, con
2: Seguimos Hablando, ¿no? Un
0: bar transformado en podcast es el, es el
2: Martínez. Tenemos que remontarnos a un par de años antes de eso. Ah, okay, porque a ver... Eh, el, el punto es así, en realidad to, toda esta idea nace de, de, una, de una junta que, que tuvimos con la gente de Twitter en la agencia Viendo como, ya sabes, ¿no? Las, las, pre, las típicas la típica ronda que hacían. Todo, claro. digo, hemos recibido todo, todo, todo a todos. Todo lo hemos hemos
1: y, y generalmente, además, por suerte, siempre hay algún amigo creativo del otro lado que, que ahora se pasó al lado de Silicon Valley y se lo llevaron a billetazo y uno termina felicitándolo porque le fue tan bien. Y, y hay un brainstorm que no, no siempre llega a un lugar. A veces sí, como en este caso.
2: Exacto. ¿Sabes? Más bien quedó la semillita ahí de... ¿Por qué no hacemos algo? Okay, ¿no? Okay, este, okay, okay. ¿Por qué no hacemos algo algún día? Están las puertas abiertas. Y obviamente cuando, cuando nosotros aparte de la agencia teníamos como esta cosa, esta presión siempre de publicis siempre va a cargar con esta cosa que se ve como una agencia tradicional y desde los tiempos inmemoriales siempre creo que todas las... Digo, digo publicis, pero podríamos nombrar a cualquiera claro, y, y vamos claro. a hablar siempre de lo mismo que es cómo la red grandota se ve moderna. Bueno, entonces era hay que hacer, o sea, en los, en los briefs de proactividad y cosas vamos a buscar ideas que tengan que ver con lo nuevo entonces buscamos Twitter eso por un lado, hasta ahí una parte pero por otro lado, a mí siempre digo, ahí me toca, por ahí una parte más personal que siempre sí me interesó hacer cosas que estén buenas para ayudar a la gente. Digo, al final, somos comunicadores, hacemos grandes cosas para nuestros clientes, buen producto eres, o servicio.
1: ¿Eres un tipo comprometido con, con activismo? O sea, te, te, ¿te interesa poder hacer algo que, que ayude?
2: Me gusta, me gusta así poder poner un poco de nuestra inteligencia de nuestro oficio uh -huh. en, en, en función de hacer algo también bueno. Y, y, y te digo, y hoy en día está bueno porque muy, hay muchas esto cada vez más las marcas también lo están entendiendo y está buenísimo digo con, con muchos clientes lo estamos haciendo yo no creo que esté peleado pero por ejemplo hay una cosa que, que es muy importante que en general está a veces un poco como cuestionada la cosa del bien público en la publicidad no como que cuando sí. te das un premio para algo de bien público te dicen ah, ah bueno claro. pero lo, pero lo tendrás que hacer con un cliente eh, que vende un producto, y, perdón, o sea, perdón que lo diga con esta honestidad, pero por ahí yo prefiero haber ganado estos premios y este reconocimiento con esta campaña de la cual vamos a hablar ahora, que vendiendo yogures. Digo, que no tengo nada con todos no, los yogures. No, no,
1: pero... no, eh, espérate, estás hablando con alguien que cree totalmente en eso, es más, yo voy a brindar, por eso acabas de decir, totalmente de acuerdo, a ver, si, si hay un premio, uy, qué bueno está este Rosé, por cierto, si hay un premio que, que yo creo que... que que vale la pena, eh, que se hable aún más de una situación de, de, de nuestros países. Además, como, como en este caso la muerte de los periodistas, vale aún más la pena. O sea, porque, eh, digamos, que se vendan más o menos yogures está bien, para eso, para eso trabajamos también en nuestra industria, pero creo que en este caso en eh, particular además le da visibilidad a un problemón, ¿no?, o sea, de, de, en uno de los países también, lamentablemente, más violento del mundo, ¿no?
2: Totalmente. Bueno, voy, digo, para, voy rápido al, al principio de esta historia. Entonces, hablamos con Twitter, pensamos una idea y viene una idea que tiene que ver con, que es la idea que hicimos en 2019, que es reactivar las cuentas de Twitter de los periodistas asesinados Ajá. para que publiquen en Twitter lo que estaban investigando cuando los mataron.
1: Esta cabrón.
2: Entonces.
1: Estaba,
2: cabrón. Entonces, usted, es la espera, primera... espera,
1: a ver si entiendo. Vamos a ir a los últimos
2: tweets del periodista asesinado, ¿es así? Ni siquiera. Vamos a vamos a ver lo que estaba investigando el periodista. Ah, lo que De estaba hecho...
1: investigando. ¿Y cómo, ¿Y cómo tienes acceso a, a saber lo que estaba investigando el periodista?
2: Bueno, con, o sea, con propuesta cívica eh, y. y y para llegar a propuesta cívica propuesta cívica es la única ONG en México Ajá. que es una ONG dirigida por Sara Mendiola Ajá. que Sara Mendiola Landeros es una abogada y activista y, y nada es, es una persona que digo junto con un pequeño equipo no Así muy grande es. y con pocos recursos Ajá. hacen un trabajo fundamental que es se convierten en los abogados son los abogados que llevan adelante los juicios de los periodistas asesinados representan ah. a las familias de los periodistas asesinados y llevan adelante wow. los juicios en un país con 130 periodistas asesinados y 99.8% de impunidad wow ok, ¿No? okay. y como al, alguna vez escuché a, a, al, al cofundador de, de Río 12 que Río 12 es un periódico de Culiacán donde, que fundó Javier Valdés y ahora vamos a regresar a Javier eh, con, con este otro hombre y él dijo en una entrevista que escuché eh, el que el que comete un crimen contra un periodista lo comete porque sabe que ese crimen no va a ser castigado ah, entonces wow. el tema de Qué la fuerte, impunidad fuerte ¿no? o sea digamos si,
1: si 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 quisieras asesinar a alguien en México y no ser eh, digamos, puesto en, en, en juicio ni, ni, ni que nada, ni ser castigado sería ve y mata a un periodista, básicamente.
2: Digo, bueno, hay, no, no, hay digo, mucha imponidad en, en no, otros digo, casos también. Pero... Estoy,
1: estoy eh, eh, exagerando, pero quiero decir, eso es, eso es lo que la, la, el punto de vista, ¿no? Qué
2: fuerte, ¿no? Así parece, digamos, para, o sea, 130 periodistas asesinados y ningún caso... ¿Qué te
1: parece? Bueno, a ver, y, y estamos hablando de los periodistas, pero no, no... Y eso que no hemos llegado a los políticos, ¿no? Que, que este en en eh, un año de elecciones haya 88 políticos asesinados en una eh, en una campaña eh, electoral, ¿no?
2: Este, digo... Tremendo, es, tremendo. Es, es Igual, bueno, es sí. Igual es, es, es un, un tema en el donde no me metería. Así como sí con los periodistas, no con los políticos. No, 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 no ni, ni este te metas, me
1: meto yo. O sea, yo sí eh. creo que tener 38 candidatos asesinados en, previo a una campaña electoral me parece un... Una, eh, bárbaro, o sea, me parece absurdo pero bueno, ese es mi punto de vista, no importa, pero volvamos al periodista entonces, cuando llegan ahí dicen entonces,
2: llegamos con, con Sara. en realidad primero yo llego con Twitter okay. y le digo, Twitter, tengo una idea hagamos Ajá. esto, y Twitter me dice fantástico, pero pero yo no o sea, yo no puedo revivir así como así las cuentas de los periodistas y sobre todo yo no puedo o sea, hacerlo solo como Twitter porque yo tengo cierta neutralidad. Entonces buscamos wow, okay. que, que haya una parte de los periodistas que sea la... la o sea, no, esto no puede ser una idea de Twitter nada más. Ajá. Twitter se va a meter, pero no es solo Twitter.
0: Okay. Entonces
2: ahí damos con propuesta cívica y hacemos esta campaña en 2019 que mm -hmm. nos fue bastante bien igual, o sea, tuvo bastantes reconocimientos y, y todo. Eh, en la cual tomamos a cuatro periodistas que eran Javier Valdés uh -huh. Miroslava Brich que era una mujer también de, de Sinaloa uh -huh. perdón de Chihuahua periodista sí. asesinada de Chihuahua el 17 de marzo también de, de 2017 poquito antes de Javier Valdés unos okay. meses antes eh, el Choco Rodríguez que era un periodista que mataron en 2007 y Moisés Sánchez que es un periodista que mataron en Veracruz. Eh, y entonces tomamos esos cuatro casos porque eran cuatro casos como muy emblemáticos.
1: Ok, eso y, te iba a preguntar. En... Los eligieron por, por algo, me imagino, ¿no?
2: O sea, eran. Eran muy emblemáticos eh, los familiares, porque aparte de una, es, es muy delicado, ¿no? O sea, tú vas con los. Digo, tú, y eso es, eso es bien importante también. La idea nace en una agencia, en una sala de peloteo, no sé qué, y. y y, poquito, y, y eso es algo, es una recomendación que yo creo que está muy bien para los que hacen campañas de bien público. Digo, porque también ha, ha habido mucho mal uso en la publicidad y todos lo hemos visto, de cómo de verdad se aprovecha, se hace un mal uso, un mal aprovechamiento de una causa de, un problema, de verdad no. noble para, para ganar un premio y eso es, es muy censurable y yo, o sea, lo... lo o sea, lo, lo odio. Uh -huh. Pero en este, en este caso justo te pone una responsabilidad inclusive eh, del equipo creativo que, con el que salió la idea, que claro, cuando le dices, bueno, ok, ahora vamos a ir con la familia de tal periodista a decirle. Ajá. Y es como que, oh, 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 uh, eh, uh, claro, uh, O sea, no, claro. bueno. Enfren vamos, o sea,
1: Enfréntate ahora al, al problema de verdad.
2: Vamos a ir, entonces, a través de Propuesta Cívica, eh, que... Lo bueno es que eran sus abogados también, son, claro. son personas de confianza, por un lado, y por el otro lado es la gente que patrocina los casos. Entonces,
1: claro.
2: eh, también son sus abogados en la recomendación de qué te conviene y no te conviene hacer, qué ya. se puede y qué no se puede hacer. Y a el, ellos, o sea, y ese es, va de nuevo, o sea, Sara Mendiola, Mauricio Pérez, son el equipo de propuesta cívica que dijo, sí, o sea, esto me gusta, esto queremos, esto visibiliza nuestro visibiliza trabajo. Visibiliza un
1: montón, claro
2: y vamos a hacerlo y entonces para el 3 de mayo que es el eh, WordPress Freedom Day Ajá. 2019, reactivamos estas cuatro cuentas de Twitter y nada digo, hicimos una buena campaña de PR y se sumó digo, se, se sumó mucha gente digo, no sé, Gael García Bernal este, uh -huh. se sumó este, Lorette Mola se sumó no sé periodistas sí, Arifay, sí, sí. y y un montón de gente eh, y se sumaron a esto de y, y creamos ahí el hashtag que es seguimos hablando uh -huh. que, que eso fue, fue también el, el, creo que una, una de las cosas muy medulares de la idea, que es que, que todo esto se basó en que aunque quieran callarnos no seguimos hablando callar. y aunque claro. me mates, sigo hablando o sea, y ya entonces, ya también desalienta al asesino, inclusive eso pensábamos, es mira si yo le demuestro a los asesinos que aunque lo mates va a seguir publicando igual, pues ya ni, ni te sirve matarlo
0: González ¿No y el Martínez.
1: El Martínez. No, 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 es, eh, es muy bueno. Y, y ahí vino entonces, eh, eso fue antes o después, la parte de, de la inteligencia artificial, este,
2: de poder encarnarlo. Es eso. Entonces, nosotros hicimos esta campaña eh, que tuvo, y ahí también esto se cruza con otra parte que tiene que ver con con la parte de los festivales y de, y de toda esta cosa que, que también he venido escuchando en los podcasts, de, de, en los episodios de el Martínez, todo lo que Ajá. has hablado con otros colegas de la industria de lo que significa un premio y lo que no significa y el amor que uno le pone y, y la perspectiva <risa> claro. de cómo le cambia. Y muchas veces también es la fortuna, ¿no? De cómo una idea... Esta idea, por ejemplo, tuvo este, tres, tres shortlists en Cannes el año pasado, en el, el, el 2019, el último Cannes que se hizo. Sí. y y nada, decís, bueno, va a ganar, va a ganar. No, no, no ganó un león y te quedas así como, uh, tal vez está buena la idea. Me llegó. no llegó. Eh, después también en, en One Show eh, tuvo Merit. Bueno, o sea, le fue bien. Después ganó en Épica, ganó en, en otras cosas. Este, y entonces teníamos esta idea, pero el caso había quedado muy bien armado. Y en uno de estos... Eh, en el, en una de estas juntas eh, que hacemos del, del World Creativo de Publicis, Creative Council. Uh -huh. el Council, eh, es en Rumania en 2018. Y George Riomi, que es este, el, el Chief Creative Officer de Rumania, eh, me dice, mira, vamos a hacer la junta acá en Rumania, pero después, en los días siguientes, como él, él es el responsable de toda la parte de, de Europa del Este, uh -huh. dice, yo quiero... Te quería pedir, Diego, si te podés quedar un día más y dar una conferencia, porque yo voy a, invitar, voy a aprovechar que vienen todos a Rumania y voy a armar un ciclo de conferencias para la gente de Europa del Este. Quiero que presentes como un poco de casos de México, no sé qué. Entonces, okay. me quedo un día más feliz en Rumania este, okay. y armo mi presentación este, y hago la presentación eh, del caso. Ok. Y se me acerca un personaje que a partir de acá es central en todo esto. <risa> okay. que es? Mi amigo personal se llama Andrei Kyukavkin. ¿Es Andrei, ruso? ¿Andrei Kyukavkin? Kyukavkin. Ok. Kyukavkin. Andrei es ruso, pero es el Chief Creative Officer de Publicis en Letonia. De Publicis ah, en bueno.
1: Letonia. O sea, más abstracto ¿Okay? no se puede
2: ser. Ok. <risa> Entonces. Eh, nos ponemos a hablar porque él había hecho y había presentado una idea con, usando deepfake, pero Andrei, además de ser un gran creativo, gran, gran, gran creativo es un Ajá. freak de la tecnología y de un montón de cosas y, y también okay. paralelamente pasa una cosa muy, muy loca que es uno puede pensar que México es como muy diferente a esos países y sin embargo la corrupción, el poder la mafia, <risa> Bueno, claro. Putin, él, él dice: Bueno, yo Putin, <risa> con Putin no me meto, o sea, yo me fui de hecho de, de Rusia, claro. entre otras cosas, porque no, no el, da, ¿no?
1: Eh, claro, claro, claro. El, el, el supervillano número uno worldwide,
2: ¿ok? Eh, bueno, y entonces eh, él había presentado un caso con Deepfake, eh, que es esta tecnología de inteligencia artificial que, que hoy, sí, que, que hoy eh, ya se volvió mainstream. Claro. Y entonces nos ponemos a hablar y me dice: eh, Che. Y vi el caso de los periodistas y yo le digo yo también vi, vi tu caso y llegamos a la idea, juntos de ah. po, o sea, yo si yo te doy un video de un periodista vos, o sea, ¿podemos revivir al periodista? Claro que podemos revivir al periodista. Muy bueno. Entonces ya, porque yo me había quedado con esta cosa de, está bueno, pero la, revivir cuentas de Twitter no, de, no dejaba de ser una cosa que Sí. Tenías que estar muy metido en Twitter para verlo, pero no, no, le faltaba un impacto. Claro,
1: y, y obviamente hay detrás alguien, y bueno, no es el periodista, pero
2: acá ya era
1: re, era encarnarlo y, y volverlo a ver, ¿no? O, uh, decir cosas, ¿no?
2: Sí. Y después, entonces, otra cosa que pasó es que. Y esto es algo que, que si, siempre pasa, que, que generalmente. Eh, esta persona que voy a nombrar no, nunca se lleva en el crédito de nada y no sé qué, pero que es eh, mi esposa, Karen Gómez, que es una gran editora, y, y, ah. y, y, digo, y, y empezando a dirigir, en su momento a dirigir, y le digo, mi amor, mirá, eh, de, de hecho, eh, ella había venido conmigo a Rumania. Entonces le dije, mi amor, mirá, eh, pasó esta idea, esta cosa, no sé qué, vamos a hacer esto, ¿cómo ves si me ayudás a...? hacer esto y me dijo va ah, claro por supuesto entonces esa te diría que fue la primera célula que se armó entonces Fue, fue, mi fue una,
1: la, empezó en una dupla marital o sea
2: que, que... Bueno, va, empezó, empezó con André
1: bueno y se hizo, hola, empezó hola. con André <risa> 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 ok 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 <risa>
2: este, y entonces ahí eh, quedamos de hecho eh, tuvimos una, una primera reunión con André y Karen en Rubania para decir che cómo vamos a hacer esto bueno y le dije bueno an digo antes tengo que ir de nuevo con Sara Mendiola y con Propuesta Cívica, porque una cosa es revivir una cuenta de Twitter y otra cosa es revivir a algún periodista. Y siempre yo había pensado en Javier, porque Javier Valdés lo que tiene es que... Fue periodista, escritor, ganó muchos premios, era de todos el más mediático, el de okay. mayor notoriedad.
1: ¿Y por qué lo mataron ahí? Perdón, nada más porque esa, esa parte, de, yo de mi ignorancia no, no sé. ¿Qué, ¿Qué labor estaba haciendo?
2: Mira, él, Javier? Él, 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 él escribió muchos libros donde básicamente investiga los lazos entre el narcotráfico y el gobierno.
1: Oh, ok, un temita.
2: <risa> <¿No>?
1: <risa> tranquilo, o sea... tranquilo, estaba Javier, dijo. Y... ¿sabes qué? Me meto, bueno, sí, claro. ¿No? Que, que hoy en día los lazos son pues, tan difusos como puede ser muchas cosas, ¿no? Sí, ok. Y
2: bueno, si ves la, la, las primeras, la, eh, cómo empieza el caso que escribimos, sí. que es una entrevista de Javier Hablando, que te digo, me la sé de memoria porque hacer casos es otro capítulo del cual podemos tal, hablar. Tal, tal. Pero bueno, dice, en la gran mayoría de México es el narco el que manda, no el gobierno. Y claro que yo tengo miedo Y lo que seguía después Que estuvo mucho tiempo Y después lo saqué Por un tema de tiempo Decía Claro que yo tengo miedo Y bueno Trato de esquivar las balas Hasta que no Hasta, Hasta que, no.
1: que no Mira tú Hasta que no. Brutal
2: y, y él se sabía amenazado Sabía que tenía miedo Y entonces Y él también Trabajaba con su esposa Griselda Triana eh, Era periodista también Y eran Bueno tío Los dos eran periodistas Y los dos hacían Cosas, él era la cara, la cara visible de Ajá. todo esto, en ese sentido. Eh, y lo que termina pasando es que, bueno, hablo con Sara, eh, Mendiola, eh, en todo esto también eh, hay otra persona muy importante desde la primera vez que nos hizo el nexo con Propuesta Cívica y todo, que es eh, Tai Damsky, que es una amiga que hace como muchas muchos proyectos que tienen que ver con prensa este, y es la que consiguió el contacto de, de propuesta cívica que estuvimos como juntos entonces le digo a Tai le quiero contar esta idea a Sara fuimos con Sara y, y le pero claro pero espera acá viene esta parte yo dije antes de mostrarle la idea a Sara tengo que hacer una prueba porque si no Sara no va a entender o sea cuando yo le diga mira lo quiero revivir claro, 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 pero no, ten... o sea,
1: tengo que hacer un deep fake primero si no como para que lo vea ¿no? ¿o no? ¿o qué hiciste?
2: exacto hice un deep fake primero claro. entonces hicimos una prueba entonces, este, ahí sí, fue Karen, grabó, editó, Andrei lo, lo, lo armó, le metió el, toda la parte de, de, de deep fake y la verdad que nos quedó muy okay. bien, o sea, muy bien. Este, y entonces, en ese momento, este, fui ya con el deepfake hecho y le dije a Sara, bueno, mira, este, tengo esta idea, te cuento y no le conté mucho y le di play, y cuando le di play, Sara, se queda como, así de que ¿no? aquí estoy ¿Cómo? viendo ¿Qué, qué es esto qué es esto ¿No? exacto y... pero por, por
1: curiosidad ¿qué, qué lo habías puesto a decir
2: un poco lo mismo parecido porque otra cosa que ya habíamos pensado también con el esto así ya en la agencia y con el equipo porque dijimos bueno vamos a hacer un deep fake pero de qué se tiene Ajá, que, que lo, tratar qué es lo que y dice esto, ¿no? que eso,
1: es, que... Eso, eso es muy importante no porque no es solamente hagamos un deep fake que salga Javier sino que lo que diga Valdés sea Poderoso, ¿no? O sea que, que, que sea que Valdez. y que sea Valdés y que levante y, y que diga algo con propiedad. No lo no puedes poner a decir este algo,
2: ¿no? No, no. De hecho, lo que hicimos fue como teníamos todo el trabajo de investigación previa de la campaña Ajá. anterior. Yo tenía mucha información de lo que Javier decía ah, en discursos, ya. en cosas. Ya había visto muchos videos. Todo y lo que hice fue hacer un extracto. Pero una cosa que sí se nos ocurrió al principio y esto es importante porque así salió y esa fue la acción es, ¿qué hacemos? Y entonces, creo que la gran idea de todo esto es que le dé un mensaje al presidente. Sí, no, bueno. Y esto, esto es bien importante porque... porque no, vos vas a decir, bueno, te gusta jugar con fuego, pero en claro, realidad claro, a ver. Esto, esto no es de ninguna manera, y esto lo voy a aclarar, esto no es de ninguna manera una campaña anti-ambio. No, 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 al pero contrario. espérate.
1: A ver, es que a ver, sea, lamentablemente hoy en día en, en México... Eh, o estás a favor o estás en contra. Eso es un típico eh, de diálogo populista. Pero al final del día, es el presidente, punto. ¿A quién le voy a hacer un mensaje? Al presidente. ¿Estoy en contra del presidente? ¿Qué importa si estoy en contra del presidente? Él es el presidente, él lo tiene que escuchar, ¿sabes? O sea, creo, creo que lamentablemente, claro, lo, lo, los grises hoy en día en, en México están como más, eh, más tirados a blancos o a negros, ¿no?
0: El Martínez, pura sabrosura tropical con acento franchute
2: esto era una campaña al jefe de estado, o sea, al responsable del país a decirle, y de hecho en el discurso original, que dura después dos minutos, que es el día Ajá. que lo lanzamos lo que dice es, usted tiene hoy la oportunidad de generar un cambio de verdad y diferenciarse de sus antecesores claro. y, y darnos justicia uh -huh. okay. ¿no? ese era, era un poco el, 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 el planteo, ¿Y? pero bueno ¿y qué pasó? lo grabamos eh, Sara me dice o sea la sensación, y esto después va a empezar a pasar a lo largo de la historia de este caso, es eso. es Primero es, ¿qué carajo estoy viendo? Claro. O sea, ¿cómo lo hicieron? ¿Es un doble? Claro. No, no es un doble, es él. Pero ¿cómo, cómo lo hicieron? Bueno, es un, un una, una inteligencia artificial, es un software. Bueno, eh, no, es, espe es espectacular, pero es muy fuerte y no sé qué, y yo... Enseguida te juro que dije Sí, no, Sara, la verdad, sabíamos que era muy fuerte Y no, bueno, la verdad, solo te lo queríamos mostrar Pero yo entendí que me claro, estaba te, diciendo que no tú ya dijiste, acostumbrado a, o sea,
1: El creativo acostumbrado al rechazo Dice, bueno, ya, me la, metí, me la metieron este, en el orto, ya me voy No, no,
2: exacto Como se dice en Argentina, enrollando el barrilete rápido, rápido Enrollando rápido. el papalote así, no, 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 mentira, no, mentira este, yo... no, no, no Está bien, y me dijo, no, no, no No, no eh, es, es, es brutal Déjame verlo con Grisel. Ok. Bueno, y lo va a ver con Griselda y me hablan la semana siguiente y me dice dice Griselda que adelante, que va, que espectacular, que sí, que por supuesto. Wow, wow, va, bueno, va.
1: Qué bárbaro. Y, Entonces, y y cuéntame, salió al aire y que que fue un chingadazo, ¿no? Porque si eso le pasó a Griselda. No quiero pensar qué pasó y... con los familiares, qué pasó, o sea, wow.
2: Bueno, pero, pero ah, hay una cosa que es lo, lo filmamos, lo hacemos Ajá. y hay un tema que el deepfake no controla Ajá. que es la voz
1: Ah, claro, importantísimo. ¿Y qué usaste software también o cómo le hiciste? Porque la voz no
2: es fácil, güey. Y en realidad no hay... O sea, yo le decía a Andrei todo el tiempo, che, Andrei, qué bueno que seas un genio del deepfake, pero vos que estás en esto, ¿no habrá un deepfake de voz, O sea, che, ¿no le podés escribir al servicio técnico deepfake dale, dale. Control, de deepfake? control,
1: control, manzanita, deepfake, voz, ¿No hay, no?
2: Eh, no hay, o sea, ¿cómo? Che, qué vagos estos <risa> pibes que se, se encargaron de la imagen y nunca <risa> pensaban la voz. Muchachos, o sea, ¿para qué les pago? No, 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 no. ¿Cómo? Este... Y bueno, no, al día de hoy no hay, no hay, no hay. No hay. Y entonces eh, lo que hicimos fue grabar muchas voces de, de gente eh, de la zona de donde era Javier, que tenían ese acento y todo, porque cuando lo vio Griselda dijo, la imagen es, pero esa no, o sea, mi esposo no hablaba como chilango, porque hay un mexicano chilango hablando con una voz que, claro, que era la del actor. Claro. Entonces... Dijo, no, no, esa voz no es, Ajá, y así no es. Claro. Entonces, bueno, digo, la voz, no, nunca vas a lograr una, una voz igual, pero la voz que logramos grabando mucha gente de esa zona y mezclándolo después en un estudio de audio, en un Pro Tools, como el que has estado mil Ajá. veces tú y yo grabando radios y cosas, con un gran eh, ingeniero de, de audio que fue el Rudolf de, de Silence que se rifó se rifó se rifó rifó, se rifó, rifó y, y bueno qué bueno y, 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 y quedó la voz y cuando y aparte de todo esto obviamente como todo esto pasó dos días antes del lanzamiento o sea, <risa> claro
1: la típica la típica con los con los dedos claro, en de la sea, puerta como
2: debe ser así de de, la típica, cuando venís, venís planeando la campaña durante un año y medio y cuando está por salir, te dicen, ah, che, no, to, pero la. Todavía no claro, está bueno, lista. Okay. puta madre. No sale, si no <risa> solucionan la voz, no sale, y de repente, de cero grabando con el pitch, no, Y, pará, y esta no. vez entonces lanzan eso,
1: eh, estoy yo bien, es justo en noviembre.
2: Lanzamos esto y sale, y ahí sí. O sea, en realidad. Eh, la idea eh, el, el Día de Muertos que es el digamos la, la noche del 1 del al 2 nosotros lo lanzamos eh, unas horas antes porque lo que no queríamos que, que que fuera como justo justo ese día porque se iba como a, a, a supercargar claro. con muchas cosas lo hicimos dos, dos claro, días no, pero antes lo que es un hecho es que en esa época está vivir. todo el
1: mundo hablando y pensando justamente en la gente que se fue ¿no? Entonces, en el Día sí, de Muertos
2: sí, 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 sí es como cuando sacas la campaña de Navidad claro, claro. eso y entonces este, nada, lo, y ahí sí, súper coordinado, porque nosotros sí tuvimos, eh, y tanto el equipo de Publicis, Media, eh, ahí tipo, voy a destacar a Ana, Ana Ramos, que espectacular se rifó, junto con Tai, junto con Jaini, que nos ayudó también. Bueno, mucha gente que, que buscó a los periodistas correctos, le mandamos esto antes. Ah, y muy bien. sí, sí, esto lo esto lo mandamos antes porque claro. sabíamos que era un tema sensible. Claro, claro. No puedes no mandarlo a los medios sí, así como el público, y no, no, no. O sea, Cualquier periodista serio te va a decir: espera, claro. esto como es. No, esto está validado claro, por. Claro. Y entonces, ese día fueron Griselda y Sara al programa de Carmen Aristegui, con Carmen Aristegui. Salió en vivo, lo sacó Risco con Gabriela Barkentín. Eh, salió en Televisa, en Azteca, en Universal, en todo. Claro. Eh, y. Lo levantaron los medios internacionales. En el así. momento. O sea, había... Qué
1: lindo, ¿no? Cuando sí. haces algo que tiene esa repercusión, o sea, que, que, Diego, después de año y medio, ¿no?, de haberte eh, comido las verdes, echado para adelante, papá, finalmente tiene el, 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 el pago, ¿no? O sea, al final del día creo que el pago es ese, es, es Aristegui, los medios internacionales, todo el mundo hablando. Eh, y, y también quiero pensar un... Un presidente pues sintiéndose aludido y teniendo que eh, de alguna manera reflexionar sobre el tema, ¿no?
2: Pues sí, mira, lo que hicimos en realidad fue más en una parte de piar y esto sí, ya más en relaciones de ONG con el Ajá. gobierno. La, la campaña también tiene un decálogo que hicimos con toda la parte legal de propuesta cívica, que es un decálogo. Son 10 acciones a las que el gobierno debería suscribir para darle un mejor una mejor protección y eh, una certeza a los periodistas. Y ese digamos esto fue como la, la campaña de Piedad Grande para lanzar Buenísimo. el decálogo.
1: Pero está muy, y, pero está muy bien no porque al final eh, no te quedas en esa campaña que solamente eh, visibiliza, sino que propone también una, una solución. ¿No? Y creo que eso es lo Totalmente, lindo de, de sí, pronto sí. para mí, de estas acciones que vienen de la mano de alguien que realmente puede hacer un cambio. Porque nuestra labor no es al final del día si se va a cambiar la ley o no, no? Siempre está lindo ver cómo los casos empiezan cambiando la ley, pero no es uno quien lo hace. Pero al final del día haces algo que eh, pone el punto sobre la I y, y, y genera la conversación. Eh, no, no, pues, pues mira, salud, la verdad que, que súper lindo de nuevo. Te, te, Hemos hecho grande. Se nos acabó la botella, François. Ya, ya estoy hablando español, a esta hora ya no me importa nada. Eh, ahora, ¿qué, qué, qué lindo porque si hay alguna fiesta interesante, by, by the way, en, en Cannes, es la fiesta de Twitter. Eh, todo esto nace con una, una reunión con Twitter. Este, y, y yo creo que no a ver ¿qué, qué sientes que va a pasar este año en Cannes, ¿no? Porque yo creo que eh, esta idea, esta idea no ha rodado en Cannes.
2: No, no, esta idea está ahora, en este momento Vamos, carajo, vamos, speak, carajo en los jurados, Todos los jurados que estén ahí, que jurado. sepan
1: desde acá, desde el Martínez, le vamos a mandar cinco botellas de Don Periñón a su cuarto
2: <risa> este, No, por eso por eso por eso quise venir <risa> contigo acá, todo bien platicar contigo, pero en verdad lo que quiero es meterle <risa> claro presión que, a los muchachos Que viva, que
1: que viva el PR, chico, y que sea mejor en este podcast bar, carajo este, No, no, hermano, la verdad que, que espero celebrar contigo eh, feliz ese león de oro Para donde sea que vaya eh, con, con, esta, con este campañón eh, que, Con la que me identifico No solamente por, por la gran creatividad Sino por, porque el problema que expone Así que, pues nada Yo te propongo que nos sigamos acá este, Vamos a, a invitar a, De hecho, acabo de, de mandarle unos mensajitos A unos miembros del los jurados que están ahorita jugando Ahí en el palé, a ver si les mostramos Tú sabes, en el, en el iPhone, ahí se los ponemos rapidito como para que no se olviden de esta pieza eh, que no creo que se que la vayan a olvidar porque la verdad que es un ideón hermano ¿eh?
2: no la verdad que te digo pana y no es no es este mamada como decimos acá eh, a mí con esta idea eh, se traspasó como un poco el límite no o sea como como en todo todo nace de una idea proactiva de una agencia buscando no sé qué y llegó un momento que que la idea se vuelve muy personal y, y te voy a decir una cosa que es como bien fuerte eh, en nuestro trabajo la presión siempre es buscar el premio y te puedo contar historias bien, de las ideas que he tenido que han ganado Leones y las historias de las ideas que se quedaron en Shortlist, como la que te conté antes historias de las ideas que no fueron ni Shortlist que estaban buenísimas claro. y que yo sigo considerando que estaban buenísimas pero lo que tuvo esta es que en un momento o sea... Buscar el premio dejó de ser lo importante, porque la idea se, la idea se comió a, al buscar el premio. Y, y no te miento que, est, que esta idea, este, yo no, no, no esperaba... O sea, no es que la metimos a y diciendo esto es un hielo esto va a ser el primer <risa> claro, yellow. Pack. No, claro. o sea, la metimos a y punto, como la metimos a todos los festivales. Entendiendo que aparte, y de verdad, sinceramente, cuando se visibiliza... Cuando, cuando gana, eso se ve. es el tema y cuando se ve se habla, y cuando se habla es buena es lo para que, la causa. Es lo que
1: hablábamos al principio hermano, yo creo que de las cosas más importantes que algo como esto puede tener, es que el premio haga que se siga hablando, más allá de lo que haya pasado ese día, ¿no? Por eso me parece que, que es brutal eh, en ese sentido eh, y, y ahí es donde haces todo el sentido un premio, ¿no?
2: Con Muy time. bien Pues
1: Pero, hermanito, ya pedí la otra botella de champaña este, está llegando... Pero esa no la tomamos sin, <ríe> sin, sin grabar. grabar. Y aprovechamos que, mira, por ahí viene, ahí está, hay un japonés, creo que estaba ahí en el, en el jurado. Vamos, ahorita lo abordamos. <ríe>
2: Vamos a decirlo. Un abrazo, hermano querido. Qué bueno tenerte por aquí. Un abrazo, querido Pana.
0: Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
1: Y bueno, la noche se nos fue como champaña entre las manos y más salud para celebrar agradeciendo que la tecnología Podcast 10.000 nos juntara a todos de nuevo. Llegó toda la delegación mexicana con esperanzas para que este festival que está por venir levantemos todas nuestras copas 10.000 veces más. Con lo cual estuvimos ensayando con nuestros codos un rato largo, ¿no? Y para ti que llegaste hasta acá, te vamos a dejar con el sonido de tu botella cuando la destapamos y todas esas burbujas coquetonas subiéndose a tu cabeza sin vergüenza.
0: El Martínez es mezclado y musicalizado por el celebrador Ahmed Cosío en Ciudad de México.
1: Locución de la voz, Marlene Figueroa de Pelé.
0: Escrito por Sebastián Arrechedera. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez, un podcast bar intuitivamente organoléptico.